0: 韩国旅行哪家强 攻略PK带你玩 好的 欢迎大家来到我们今天的韩国攻略PK季 那么今天我们的 p k 季当中啊很高兴的邀请到带来私房攻略的两位旅行达人通过他们的视觉感受一下魅力风格的泉州当然那板块的最后呢我们会通过两位嘉宾的呈现内容和表达方式趣味性等多方面的测评呢 选出PK胜利的一员 那么胜利者还会通过韩国攻略PKG板块时再度登场 角逐攻略王的称号同时啊在这里我们也诚挚邀请各位听众朋友们可以参与到节目当中把您想了解的旅行攻略呢可以通过以下的参与方式发送给我们 我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号您可以搜索 t p s 互动关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t p s e f m s o u e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时呢再为您说一下我们节目的收听方式 大家可以通过调频FM101.3 或者是我们的网站 t b s e f m s o v e r k r 中的 e f m 首页以及呢 大家可以在YouTube内搜索 t b s e f m 来收听我们的节目错过直播的朋友们呢 也可以通过网站或者是TBSAPP 收听我们的节目回放您还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p 棒的应用程序在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1
1: 3新息行来收听也是可以的那么好的让我们首先欢迎今天的两位旅行达人二位好嗯主持人好主持人好嗯二位好嗯首先能不能跟我们的各位听众朋友们简单的做一下自我介绍呢嗯哈喽大家好我是来自 H 大学观光学部大四的学生赵一恒。呃，大家好，我是来自
0: H
2: 大学观光学部一年级的甘启章。
0: 哦二位好二位是一样的大学一样的专业是吗对对对一的的专业前后辈的关系是吧对对对平时也经常见面吗嗯就一个星期还是会有一起见面有同样的课之类的哦认识吗啊认识因为是同一个地方来的啊同一个地方的对啊什么地方的人我们都是成都的成都人对成都人哇你们以后可以介绍一下成都好玩的地方好我上次去成都一落这个飞机去机场的时候就是火锅的味道哦对是吧你们也承认这个事情吗啊承认对就是我是几月份八月份的时候去的去年八月嗯整个成都的城市当中都是好吃的很香的味道嗯麻辣的味道是不是对对对火锅的味道对啊而成都也是一个千年古都了是的是的成都代表性的好吃的是什么呀火锅真的太多了太多了太多了就一般说就是可以满足各种人的需求吧面食啊或者是米饭内的或者家常啊对什么都有除了美食方面我觉得成都最近几年还在文化的方面也是有长足的进步啊对打造一些音乐什么音乐之都是不是对听说想把它打造成中国的百老汇的这样的
2: 感觉对
1: 有一点这种感觉吧
2: 最近在收那个好像是比较大的一个
0: 因乐志愿吧在成都对对对我也听说这件事情了打造好像已经盖得差不多了对世界顶级的这么一个设施是的是所以二位从大成都过来这个成都的面积我们知道啊都赶上快赶上一个省的感觉了哦是重庆嘛是还是成都<笑>
1: 重庆吧重庆对重庆很大对你们跟重庆关系听说不是很好是吗其实没有我觉得还好就没有只是说可能说就像一个学校一样大家都对学校不太好但是别人说我们不好大家都很团结这样是韩国这种什么高盐站盐高站对对对这样其实都是彼此嗯彼此尊敬彼此敬佩的对是<笑>
0: 啊，好，今天非常欢迎二位的到来，而且二位我看了一下，都是观光学部啊，那肯定对于旅行方面呢，对于各个方面的一些历史啊、文化方面有很多的了解了。呃，一个是大四的学姐，对，一位是大一的学弟，那学姐是不是今天会赢啊？我觉得有信心，有信心，原因是什么呢？因为多学了三年。啊，也不是吧，我觉得平时我还是蛮出去旅游的，但是我可能，我觉得相对于学弟来说，我有信心战胜他。<笑>
1: 啊为什么呢就是因为喜欢旅游吗喜欢旅游是一方面吧但是我可能说呃怎么说呢我觉得我是有信心呗对有信心迷之自信是呃当初为什么选择的是观光学部啊观光学部首先我可能是因为我本来是成都人成都这边可能旅游业或者这些比较发达没错<笑> 然后呢我个人可能就以前大学选专业的时候觉得听着是观光旅游觉得感觉挺好玩的
0: 好像就是出去玩的感觉对然后一开
1: 始选这专业但是慢慢学习之后觉得
0: 是吗是跟当初想的一样吗有一部分天南地北的去玩就可以
1: 对有一部分相似可能更多的学了之后就发现不只是说我该怎么玩我可能是该如何让大家玩的比较好该怎么去改善那些环境中的设施因为自己去旅游会发现景区的不足或者是哪些不
0: 到位然后这个时候就会开始思考啊如果这方面得到改善会不会游客也觉得啊做特别棒我觉得你这是一个很好的点啊为我们这个档节目也提了一些很多的帮助就是说嗯除了在玩当中要介绍给大家好的地方是什么
1: 然后也希望有一些不足的地方也可以要求他们去改善是吧是的是的那先说好之前能不能先讲几句不好的地方您觉得韩国哪些地方有待改进呢嗯但是这个也是我上学期一直有跟教授在研究的一些关于课题吧算是就是关于中国游客如何吸引他们来韩国进行消费其中我就有说到就是说比如说关于那个可能游客来说会觉得韩国景区附近垃圾桶特别少的这个问题对对<笑> 对，当然就是环境这方面，韩国政府有自己的考虑吧。可能说自觉性自己收垃圾，但是可能说对于中国游客已经习惯了有垃圾桶这样会比较方便的，对，会比较方便。我觉得这一点的话，如果更加强一点会比较好。嗯，可能这也是两国的一些制度啊和文化差异的问题。
0: 啊刚来韩国的时候我觉得不光是景区整个城市当中垃圾桶都是非常少的对对所以有的时候要把这垃圾带回家然后再扔掉很麻烦它好处就是夏天的时候没有那么多味道对对是吧也是挺好的嗯好另外一个同学呀也是一样的学校一样的专业叫做甘其江是吗对对甘是甘甜苦辣的甘对对对哦这个姓还是非常少的您是少数民族吗不是汉族人对哦 这个甘在中国来说我是第一次遇见这样的朋友真的吗成都那边很多这样的姓吗其实我因为我爸爸是广东的你爸爸姓甘对他是广东那边的他是广东那边的所以广东那一带可能会比较多哦对对北方的可能传统的姓氏比较多一些对对南方那边的可能就稍微的因为以前应该是古代应该是就是比较少数民族更多一些是吧对对<笑> <我知道。笑>
2: 甘其江同学当初你是为什么选择这个专业了因为我当时首先兴趣肯定是在这儿而且第二我目标是想要自己以后毕业后开一个旅游公司啊对因为我觉得现在国内的旅游公司其实吸引人的东西其实没有什么只是组个团然后大家出去而已对对对没有就是很那种就是 有特色的呀，真正能让你们感觉这个是啊，这个物有所值的。对对对对对。然后我想，嗯，就是以后学了这个东西，然后自己开公司，自己开公司。对，然后你想走的是哪一个路线呢？我想欧美呢，还是这个东亚这边？ 呃因为现在国人就是选择面都很多然后欧美以及东南亚的人出行人都很多我可能首先是从东南亚先开始做吧因为对因为那边可能相比于欧美的话首先对于平白老百姓可能经济啊经济方面而且文化也比较相似对对对容易接受对对对慢慢来是是是嗯啊来到韩国去过哪些地方啊
0: 我来了半年左右我觉得蛮吃的蛮多的吧然后去了江原道江原道然后釜山然后泉州然后大邱嗯以及江陵那一带江陵树草来半年我看一下没怎么学习就是出去玩就是有空啊以及放假就会出去玩一下是那今天我们的主题是关于泉州的攻略啊想问一下二位什么时候去的泉州啊<笑>
1: 哦，我总共去过两次吧，我第一次去的时候是17年10月份的时候。然后第二次大概是上学期1
0: 8年下半年吧嗯啊去过两次都是旅游吗还是因为工作学习嗯第一次是单独和朋友的旅游第二次是跟学校一起文化探访哦所以有玩也有学习的过程对所以应该对于全来说非常有很深入的了解了呃算是就是还不错吧还不错好今天我们就可以期待一下啊那么呃齐江同学呢什么时候去的我是呃上个学期大概秋天
2: 秋天的时候去的也是只是旅游吗对一个人去的一个人去的对一个人的旅行对原因是什么呀我觉得因为有时候要组团或者怎么样就是会时间不合适呀一个人的话就更自由更自由而且不用去照顾其他人的一些想法呀对对对对包括有还要照顾别人的一些习惯是的是好那么今天呢我们的主题很简单呢就是两天一夜对战我们的一天一夜
1: 二位今天两天一夜是谁的攻略呀啊是我的哦好的是我们的怡恒同学的攻略啊对能不能给我们简单介绍一下呢啊我两天一夜的攻略呢我主要是第一天大概就早上的时候从东首尔坐大巴去泉州中间大概是两个小时四十分钟左右就到达了泉州站然后基本上就已经到中午左右这个时候我选择了一家传统的韩屋体验所以就办入住结束了之后就开始主要那一天是集中在韩屋村附近进行游玩晚上的时候去了丰南门南部市场第二天的话我主要是 嗯嗯,
0: 去了滋满壁画村以及泉州乡校最后去骑了那个轨道自行车最后回到了首里哦这个内容还是非常丰富的对两天一夜我感觉玩出来这个一周的感觉啊啊非常多但是我觉得能不能把它精玩得好所以一会儿想听一听您的具体介绍好的嗯但是我看了一下这个两天一夜本身占个优势就是内容非常丰富啊对一天一夜的话可能稍微内容是不是就比较少了呢甘同学
2: 但是我觉得我的可能玩的话可能不输他为什么对因为我大概七点钟从那个首尔走然后十点左右到达泉州然后我主要是玩了电动圣堂庆祭殿然后韩屋村然后壁画村以及最后去了丰南门然后对对对然后
1: 因为我是一个人嘛然后当时是一个说走就走的旅行说走就走的这么一个旅行对那想问一下赵同学为什么你觉得这个两天一夜是很必要的因为我首先觉得就是首先泉州它是一个历史文化城市所以我觉得想要好好的体验这个城市的文化生活的话两天一夜是比较充分的一个时间嗯并且我是当时和朋友两个人结伴而行的话我觉得
0: 我们主主打的就是这种治愈慢节奏的生活一天的话可能对我们来说比较节奏快了一点我觉得你这个内容方面其实节奏也挺快的那怎么玩的一会儿你们要好好告诉我我会慢慢讲的嗯所以觉得这个慢慢玩泉州因为刚才在开场的时候我也说过泉州是一个比较慢节奏的城市啊所以您觉得不要那么着急是不是对是那一天一夜的立场是什么呢为什么觉得一天一夜就够了呃我觉得他泉州<笑>
2: 它开发以及就是景点都集中在一块就是在寒屋村那一块而且它各个景点的那个建制都比较近嘛然后所以我觉得一天一夜如果就玩那些就其实差不多而且我看了一下其他景点啊其实就是跟大部分的景点都差不多所以我觉得没有必要再去了
0: 嗯是呃两位现在的理由啊都是比较充分呢但是我们刚才简单听了一下二位的路线的情况两位的路线安排能不能给我们具体的去介绍一下呢然后对方有什么想法的话随时告诉我们嗯那从我们的干同学啊从谁赵照同学开始 o okay.
1: K都可以,那首先就是因为我是两天所以我时间都是其实看着比较多其实玩下来的话是比较悠闲的,嗯然后第一天其实。就是大概是应该是从中午开始玩因为第一天我们入住的时候就已经中午了这个时候我就是先跟朋友两个人因为住的民宿也是在韩屋村附近的所以可以直接步行到韩屋村附近的一家就是一些比较传统的一些寒定食的那些店然后去体验一下当地的一些饮食饮食对然后吃了饭之后其实因为都比较就像甘同学说的比较集中所以韩屋村这边也差不多步行十分钟五分钟左右就可以走到韩屋村那边然后就开始比如说就可以去吃一些小吃啊穿韩服体验啊游玩一下里面的那些景点什么的然后就这个时间的话对我来说其实就比较充裕一下午大概可能三个小时四个小时都可以慢慢逛哦对然后差不多后面就可以到晚饭时间的话然后韩屋村旁边是有个丰南门南门市场的所以这个时候我推荐就是可以选择去那边吃晚饭因为那边本来也是一个是泉州这边最大的一个哈
0: 传统的那种市场，然后可以去体验一些当地的小吃什么的，嗯，然后大概就这样第一天，大概是这样的啊。我看了一下，你这个两天一夜不是一个慢节奏的，就是慢慢吃的感觉。对，早上起来先去吃韩定食，对，然后呢在逛的时候吃街上的小吃，对，然后走走一走又饿了，又开始找饭店吃饭，对，然后就是吃的感觉，是不是？对，因为我对旅游的定义就是出去玩就是一个不能饿到自己，对，不能饿到自己，一定要吃美食。<笑>
1: 什什么泉州给你留什么好的印象呢什么美食你觉得最好吃对就是可能对我来说的话就是韩国的一以前看韩剧或者在中国的时候就老看电视剧里面就是韩国拌饭嗯就特别诱人然后泉州拌饭就是韩国最有名的没错代表性的对所以我觉得这个东西是一定要去做为吃货一定要去试一试的嗯对这个拌饭有什么不同吗嗯不同的话可能就是在泉州的话它有一种最出名的就生牛肉拌饭对可能中国人的话对于生牛肉生鲜不太怎么喜爱但是我其实本人也不太爱吃但是就觉得特色的话你不爱吃生牛肉拌饭居然对就可能不太爱吃生冷的但是去尝试一次之后发现还真的挺意外的蛮好吃的这种对所以我觉得可以推荐大家试一试其实不爱吃的话
0: 然后它那个拌饭也有很多种类它也有一种没有生肉的那种其实也特别好吃就正常的拌饭对正常的拌饭也蛮好吃的嗯是哎刚同学你吃过这个拌饭吗在全州有有有怎么样啊觉得我觉得还挺好吃的因为我觉得它首先我吃的那家它那个前菜很多然后就比较开胃前菜你吃的是韩定食啊还是只是吃的这个拌饭拌饭应该就是那种小菜 吧， 嗯嗯
2: 对， 然后就我点的是生牛肉拌饭 嘛， 嗯， 然后首先开胃 后， 他就给你端上来了一碗那种拌 饭， 然后就一面出来就那种生牛肉那种很清 香， 其 实，
0: 对对对 对，
2: 然后它里面的料特别多。然后有很多的那种蔬菜啊以及就是那种生的那种鸡蛋吧
0: 对对他那个生牛肉可能要把那生鸡蛋打在下面然后牛肉铺上去然后再把它拌开然后按照你的这个要求啊
2: 放一点什么辣酱啊什么这样的油啊什么有地方看他给你一碗汤那个汤的话你还可以把汤稍微的放在那个拌饭里边也很好吃我就直接拌我拌后然后吃我觉得就是那种各种蔬菜包着米饭然后加点那个生牛肉然后你放在嘴里就感觉就很美味很清爽那个是用那个铜的
0: 碗装的还是用石锅去装的铜的吧对铜碗装的分量还蛮足的没错很足的是我觉得这个那个牛肉应该是好像是韩牛是吧哦对韩牛那都是韩牛生而且我觉得分量很足那个韩牛是没错因为它那个生的嘛吃生牛肉不可能要吃冷冻的海白过来的它只能吃新鲜的对所以那个非常好吃对我特别爱吃的就是韩国的这个生牛肉哦对啊打上一个鸡蛋黄鸡蛋成是不是在一半再加一点香油和盐对对对特别好一拌完之后我觉得特别的怎么又下饭又下酒的感觉对对对所以这个去泉州的话拌饭肯定是必须要去尝的对泉州也非常有名的啊那甘同学刚才你也说到你是一天一夜啊对啊对方是两天一夜那具体的能不能给我们介绍一下呢可以我到了后我就先是去的因为一入眼呃眼帘最先的是那个电动圣堂嘛电动圣堂我也去过泉州好多次了电动圣堂是哪儿啊
2: 是电动是哪个电动电堂的电电堂的电然后山洞的洞对对对对然后他就是他有个很标志性的有个那个十字架嗯然后他然后据说是韩国抗日革命留下来的遗迹吧然后就很多人在那拍照什么的儿然后看了这个后然后接着就逛了庆祭殿然后他当时十点过然后他已经开门了嘛然后进去后就看各种的那种韩屋的特色的建筑啊以及各种博物馆嘛是是的然后就介绍全州的各种历史文化什么的然后其实我建议就是如果要去清济店的话我觉得可以穿着韩服去因为你穿了吗当时
0: 我一个人还是租了一个啊你也穿了对对哦男士的还是女士的男士的呀没有我就觉得女士的其实挺好看的对其实蛮多男士就尝试着女士的没错我也看到过有反转的情侣反转着穿挺有趣的我觉得在那个地方去韩屋村那边好多人都是穿一些韩服或者穿一些复古的衣服对就是高中生的服装也非常多对那服很多很多很多当时我还租了一下去穿了一下发现根本就没有我的号因为高中生服装太小了都哦对对对<笑><笑> 嗯好那么我们说到这儿简单稍事休息之后再回到今天第二部的节目当中送你一首歌曲是来自普白拜根萨春吉演唱的 your h 或者是通过我们的微信公众号，您可以搜索 TBS 互动，关注之后发送短消息即可。或者是登录我们的网页留言板，登录 TBS EFM 点 ZOER KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。那么好的，下面是一段广告时间，广告之后马上回来。好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天1 0 1 3新西港的第二部环节当中那么今天呢我们将继续和两位来自观光学部的同学来带来一些关于泉州的攻略啊嗯刚才我们甘同学简单的说了一下您的一天一夜的路程是什么样的现在说到了寒屋村这个方面对而且觉得穿一些传统的服饰啊或者一些复古的服装会更有气氛是不是是的嗯然后呢又去到哪然后我 逛了这个后我就去了其实就在韩武
2: 村它不是有很多的一些小巷啊以及各种美食店我就探访了美食以及就是穿着韩服就穿梭在韩武村的各个角落然后就感受一下就是以前人们生活的一些地方吧对对对以前人们生活的地方
0: 就是以前那些对古代韩剧里面经常因为会看那些比如世代夫啊那些什么官宦小姐就那样穿的感觉走在那个石板上那种自己想体验一下就感觉自己穿越可以照相吗那个地方对可以照相一般的民宅还是说他也可以游客去探访的一些公共的一些场所它有些是可以照对它有些是民宅区域吧可能就是不能进去但是在外面安静的拍拍照什么的那些市民还是比较友好的就好像是首尔这边的北村的感觉对对对韩屋北村这样那要拍完照应该是非常漂亮的对我记得那个韩屋村呢它是在一个类似于盆地的一个地方是不是哦四周有高处的什么对有点山或者是观望台这样的对可以从高处去瞭望我们下面的这些韩屋村都是以前的这样的房子所以非常漂亮对对对就在那个韩屋村的就是你沿着上坡走的话你可以到达一个乌木台那样对对对你就可以看到那个呃寒屋村的全景那拍照就特别好看是嗯寒屋村我觉得是去泉州必须要去的这么一个地方对对对但是很多朋友已经知道了啊所以二位能不能发掘一点我们不知道的一些好玩的场所赵同学假如说我们现在离开寒屋村的话您推荐的下一个景点是哪里呢
1: 离开韩屋村的话就像我刚才提到那个丰南门南门市场那边其实它就是那种韩国比较传统的那些很老的那个市场像在那边的话我觉得它是比较具有代表性意义的因为很多人时间可能比较匆忙吧都不会去逛然后我觉得它相对于首尔这边的传统市场就更多了一些就是地方特色那样它都是比较集中整个全北那边的一些好吃的或者是特色的一些纪念品啊或者一些生活那些可能生活用品之类的这些也会看到就更能体验出当地的一些文化特色嗯当地的文化特色能不能简单说一下它全北是什么特色呀全北嗯我怎么说就是我感觉是比较偏离那种大都市那种环境就可能是更多的是对安静安宁可能他们的节奏也不会说像说上班族这么快节奏就有点像成都这种感觉慢节奏享受生活这样的感觉我还不知道泉州人他们一天假如说是本地人一天怎么生活呀二位有过了解吗因为我知道成都那边好像是听说到夏天的时候很热的时候中午休息三个小时
0: 两个小时三个小时
2: 就成都人很随便啊
0: 啊下午然后三四点就结束工作了对晚(笑)上打麻将啊喝茶呀吃饭呢一生活就开始了是的所以工作只是个辅助的每天跟朋友们见面玩休闲是玩是最重要的但是我
1: 们也是玩的时候可以过程中就把工作也解决
0: 了哦对这是非常好的一个状态对是那泉州这边呢他们的状态是什么样的
1: 嗯我可能没有说接触年轻人但是我旅游的时候因为两天一夜的话所以我行程比较慢像晚上或者是散步的时候我其实也有去泉州的一些市区像游客就不会专门去的那些地方就慢慢的走一走然后就会觉得就是他们整个市民的那种状态都是慢慢的生活所以我从这一点感觉到可能他们的整个节奏比较慢可能也不会说像首尔这种比较急性的这样哎没错我去泉州的时候跟朋友在那个泉州的传统它叫擦几
0: 是不是喝茶的茶馆对坐了一下午然后呢喝一些传统一些茶什么大早茶大对然后什么各种的绿茶等等等等我觉得环境非常的好对啊他们也会做一点什么假山啊什么石头啊水啊是的环境还是不错的吃一点韩国的传统的一些糕点啊所以整个氛围还是不错的嗯刚才呃赵同学说他去了这个叫丰南门南部市场是不是对对嗯哎想问一下甘同学你去过这个地方吗我去了的但是这个是我就是旅游的最后一个目的地嗯最后一个目的地对你把它放到最后了对对对在之前我有去那个壁画村
2: 因为那个壁画村其实也在寒屋村的附近吧嗯然后它是在刚刚说的那个电动圣堂往左拐是壁画村然后往右拐是南风门吧虽然那个方向就是不一样但是两个都挨着比较近所以我觉得还是有必要去一下而且在网上看了一下呃评价啥的还是挺好的然后我就去了嘛然后那个壁画村是在一个山坡上嗯然后到了后就是
0: 我觉得它的那个色彩很特别的对特别什么色彩我还不真的不知道就是颜色可能就是有点彩虹的就是它可能跟梨花变化村这边感觉不太一样它整个主题是比较就是年轻一点动漫的那种很随性啊就很创意的那种不是完全像是韩国古代传统的那对对对对对他那种画很少主要就是看到很多就是关于日本动漫或者是动漫里面的对对对对这样的很多年轻人们去画的是吧对应该是对而且他那个在坡上大概有四百多户吧他的外墙基本上都有那个壁画他是画在什么地方就是墙体外边对对对就是民宅的墙对对对巷子的那些就是墙的外围上全都画上了就五颜五颜六色的就感觉对再加上它是山坡就可能从山下往上看就是整片山都是很漂亮的就是各种颜色对对对对对对哎这个我记得什么地方好像是在济州岛附近呢还是说釜山釜山对对对甘吧甘村甘源文化村对对对对好像是也有类似的这样的一些场所是的是的哦所以这个应该是非常漂亮的对拍照应该很好看对对对而且它那还有一个
1: 网红露台那样的网红对就那台对就是那种可以喝咖啡的那种就是露天的那种阳台那种所以就时间比较充裕的话我就推荐可以抽可能也不用很长一个小时左右吧再做一下拍拍照啊是在一个高处吗对就是因为它整个壁画村就是个山坡它可能就在山顶左右它会有些
0: 住户他可能就把自己家里收拾一些做成这样一个就招待游客啊对招待游客这样的一个小平台是我记得前几年我去台湾旅行的时候台湾有类似于很多这样的一些小店都是自己的住家然后呢后来改成了这种的啊比如说是咖啡馆啊还有小吃部啊这样的还是非常不错的颜色和它的这个装饰也是非常的新颖和精致嗯所以这个壁画村我觉得可以大家去好好看一看对对照相观点很漂亮对对真的很漂亮而且而且去泉州的大部分就知道寒屋村呐对然后这些比较是一提到泉州的话就是半段寒屋村对对对对然后像这些比较小众以及就是年轻人比较喜欢的嘛就比要忽略掉就可以去一下对但是甘冬学刚才也说了是自己去的拍照怎么解决呀拍照嗯有时候如果想要就是自己也在那个三脚架带着没有了有时候就找路人帮忙拍啊但大部分都是拍一些风景照啊这样子嗯不是以人为主以景色为主对对对是的所以从这个现在我们从这个壁画村下来之后应该是要吃晚饭了刚才你也说过是最后一站对对对在哪儿解决的晚餐呢
2: 其实晚餐我还是在韩屋村的那些美食街，嗯，解决的。因为我在网上看有一家网红饺子店吧，嗯，然后就当时我下去后大概已经有六点过了吧，就正式晚晚餐的时间，然后人特别多，嗯，然后他的那个饺子就是各式各样的。它形状也跟像就是我们普通就是见的饺子不一样嗯对然后而且它的那个。
0: 里面的东西特别的饱满然后你买后你吃下去就感觉特别韩国的这样的饺子什么王满都金起满都这样的东西但跟那个还是有点不一样对对它的样子可能会更加的新奇一点吧样对那家店我有看到过就是它摆出来的可能就是造型特别多款式也很多样造型我就饺子就是就是像漩涡一样捏的呗什么造型的但是就是我记忆中当时就是它可能还捏了些就是感觉可能不
1: 太像饺子有点或者像别的形状一样但是它其实就是因为韩语都是曼德嘛所以就那种感觉是的哦所以饺子首先造型不一样馅儿呢怎么样说实话我本身呢虽然
0: 能吃饺子但是对于韩国的王满度并不是非常喜欢因为我是来自中国东北的知道东北饺子很多种对一个店里面一百多种饺子的可能性也有啊所以就是一种王满度对我来说完全满足不了自己那这个饺子的特别之处是什么呢我觉得它的料其实也蛮多的就更多的选择它除了有像一些泡菜或者猪肉其他的可能它还会夹杂一点<笑> 嗯类似于什么就野菜之类的这种就是对就是对健康非常好处的对们这样的一些野菜平时吃的小菜的对对那些原料可能这些就平时在手腕也就体验不到的这种口味对对对对更加传统的一些风味是的是的而且里面的料特别的饱满所以你吃下去后贵吗也还好吧好像是两千三千我当时去的时候好像是这个价格就是还是蛮大只的就感觉跟全都比的话<笑>
1: 跟拳头比可能没有那么大没有那么大倒是大约吃几个能吃饱啊对大概跟人不分人吧也是分人吧是我差不多四个就饱了四个就饱了嗯对赵同学呢我我也差不多差不多吧也是四个吧所以就玩了一天很累的情况下吃了四个包子是不是我们应该叫包子对对对不是饺子了对对是好这个店<笑>
0: 哎刚才赵同学也说过你也听过还是去吃过啊我有就逛的时候有看到过那家饺子店因为人气特别旺嘛就进去逛了一下就网红店对网红店这样网红店对那刚同学吃完饺子你就直接回去了吗然后去了丰南门呢丰南门对对对丰南门就是刚才说的这个店对我刚才提到的他晚上我觉得还蛮漂亮他有挂一些灯饰啊然后你就可以在那儿拍一下夜景什么的然后像市场的话
2: 我觉得韩国的市场我去逛了然后其实他那边的吃的也跟美食街也差不多所以我就只是看了一下就是大致逛了一下然后就差不多就走了就是这样子是晚上大学几点回去的八点八点我觉得这一天是
0: o k 的嘛完全够而且其实这样子的话不是很累因为刚刚所说嘛景点都是挨在一起然后嗯就这样你就玩的还是蛮好的了嗯是但是我看了一下二位的路线啊嗯赵同学多了一个第二天是不是是的第二天先说你在这天晚上在哪住的
1: 我当时就订了一个传统的民宿嘛然后就是在韩屋村附近因为韩屋村里面就可能比较贵游客也比较多就比较吵所以我订的就是一个传统的韩屋民宿它是没有床垫就直接睡地板的就这种感觉很棒多少钱可能人民币就是价格不等但是我当时跟朋友订的可能三百块左右一晚我觉得其实也还好对其实还是不算贵的我觉得就两个人的话其实你体验过韩屋村里边的那样的传统的酒店吗嗯就是对就是那种就是也差不多因为我没选杭屋村是当时觉得考虑到里面的价格可能也比较高对我就是在杭屋村附近的也是那种应该是居民自己家里改造的那种杭屋村就是杭屋民宿哦所以当时就体验了一下觉得还蛮新奇的因为韩国这种就是没有床它是连那种铺地下的那种小床垫也没有直接就是给两套被子然后就睡地板上但是就是感觉你不会觉得很硬很冷对也不会因为它还是会有一点铺的那种小毯子再加上它的装修就是全木制的那种木屋所以就感觉还蛮新奇的对我是
0: oh. 三年前我妈妈来韩国玩然后呢带着我家人我大哥大嫂他们一起来玩所以呢为了体现虽然我不是韩国人啊所以为了体现地主之谊的感觉在泉州那边订了一个比较贵的这样的一个传统的啊这个酒店非常好一进去之后呢青色的石板路两边是沙子然后呢有很多的松树哦对然后进去开门之后完全是木制的刚才说过的有一种木的清香在里边是 晚上睡觉的时候，周围都是他点的像灯笼一样的这样灯，小灯，环境非常好，然后非常幽静。晚上起来还可以在庭院当中喝杯茶，还给你放一些传统的这样的，他韩国的这样的，什么叫椰琴呐？这样的音乐，那非常的漂亮。Oh, 价格说虽然就小贵啊但是觉得可以去试一试对人多的话我觉得还蛮划算对你看五个人的话一晚上大约1 5万左右五个人的话两个房间其实也还不错对这价格差不多差不多只不过是我自己拿钱觉得有点贵是不是嗯对的好这是当天晚上住宿的情况那第二天玩什么了嗯第二天我主要就是离开了那个寒屋村我就去了滋满壁画村然后呢后面去了泉州乡校和最后去的可能就离市区远一点去了那个轨道自行车
1: <笑><笑> 哦，轨道自行车对骑自行车的地方吗？对，他就是就是我在，就是发现就是可能我在中国没有看到吧，就是泉州还有韩国别的地方就会在市区以外的地方可能和。那个铁路线并行的那些就修一下那个火车也是通的吗对在它旁边对在它旁边就平行下去的那种不危险吗不危险它就是完全有安全隔离措施中间也隔了蛮远它是自己专门修出来的一个小轨道大概可能也就两三公里或者不超过五公里吧应该就火车打的时候可以跟火车较量一下看谁快肯定有这样的人我觉得对对所以当时觉得蛮刺激的可能就是泉州可能对年轻人来说除了在泉<笑> <对, 笑>
0: 泉州体验旅游文化这种文化底蕴的东西可能这种就是逃离大都市就骑骑脚踏车呀跟朋友兜风这种感觉蛮棒的我突然想起来曾经在我小的时候有一部日本动画片是打篮球的知道吧对然后呢就是有着轨道旁边骑着自行车大家的在海边那边是夕阳西下的感觉对啊非常美的这么一个景象是在这里边其实也可以
1: 可以, 可以穿着什么校服去骑自行车啊带着自己心爱的人对就是我当时去看就是学生和年轻人还是蛮多的因为他当时修的特别漂亮轨道两边的话他都种满了那种特别漂亮的野花然后呢中间应该经过了一个还是两个那种隧道隧道里面也全是放的那种星星灯然后就特别梦幻吧可能女生觉得是我觉得在这个地方比如说告白呀适合情侣对就很适合啊所以甘同学没去这个地方<笑>
0: 方原因就一个人没办法嘛是吧啊这个地方确实很吸引一些外国人和一些这个情侣的年轻朋友对一说到泉州就是很老的感觉对但是这个城市当中不但有传统的也有现代的很多东西存在是的而且特别是学生证当时还给我们打了折是吗就觉得特别棒这个租车贵吗贵吗因为他那个车是固定在铁轨上的他一个车厢的话就最多能坐四个人然后其实就两个人就跟国内的那个并排的那个脚踏车差不多<笑>
1: 但是它铁轨是固定的就是说可能你去的路上需要自己登一下就体验一下那种骑自行车的那种感觉然后返回的时候其实就不用你自己骑了它就是下坡路的感觉就特别爽然后就那种辛苦了之后然后下山就那种缆车的那种感觉哦相当于是上去和下来的时候感觉还是不一样的对这个我觉得下次去一定好好体验一下对这种体验前提是不能自己去是不是就自己去可能但是你也可以认识新的朋友嘛可<笑>
0: 别人拼个车什么的是呃二位我看了一下这两天一夜啊还或者是一天一夜的内容还是非常丰富的啊那今天呢二位能不能胜出的投票权不在我这里是在我们的外面的三位工作人员手中啊二位能不能最后发表一下自己今天的感想呢然后来拉一下票那我就跟大家推荐一些旅游的那个小技巧吧
1: 因为当时就是我当时去的时候和朋友两个人从大巴下来以后那里车站就会有一些景区服务那种点之类的然后我们进去逛了一下它那里就有一种售卖就是整个全北地区的旅游通卡之类的那种卡片我觉得这个东西大家就可以去看一下它分了一日券两日券三日券也可以根据自己的需求就购买这种这种通算是旅游通卡吧然后它里面包含了在整个泉州或者是整个全北地区坐公交车都可以免费乘坐或者是一些景点的免费的那个就可以随便类似于首尔这边的转转卡对有点这种概念这个就是根据自己选项我当时跟朋友是买的两日券好像一个人三万还是两万多我忘了就其实不算贵对就是比如说坐公交啊进景区可以反复进这样就很方便的是对好那干同学呢呃其实我觉得如果你是一个人背包客的话来个说走就走旅行其实这一天的话
2: 完全足够了首先你既体验到了泉州最传统的文化然后第二不用这么辛苦如果你想有一点更好的就是想遇见一下新的朋友啊但是其实就可以像学姐一样就是 两天一夜其实也还行但是我觉得一天已经投降了但是我觉得一天的话其实完全足够了因为像泉州本身它我觉得它旅游就是开发没有那么的好然后集中也就只集中在那个地方如果只是整个全北旅游的话泉州选一天逛是可以的是的是的是的是的<笑><笑>
0: 嗯，是对，但是我就是觉得好不容易从首尔过去三个小时就玩一天，有点浪费，比较可惜，是不是？对，怎么也得玩两天以上吧。没错，好，我们也是非常感谢二位的分享啊！现在也到了我们二位PK的时间段了。那么我们节目组呢，现在也是秉承着一个公平和公正的这么一个原则在投票当中。嗯，二位今天我们在事前也让二位选择两首歌曲啊，是哪两首歌曲？能不能给我们简单介绍一下呢？
1: 有一首是中文歌曲是郭顶的水星记嗯然后另外一首就是前段时间比较火的那个天空对天空之城这部韩剧里的一个一个插曲吧插曲对好的那今天我们的胜利的信号很简单就是播放哪首歌曲相的朋友将会获得今天的胜者之好不好好让我们一起拭目以待听听到底是哪首歌曲呢<笑>
0: 一首歌曲呢，是来自奥巴五演唱的《No Yo y hey。a m a n e 啊这是谁的歌曲谁选的歌曲赵同学对什么意思你知道吗这首歌曲出来了之后就代表着胜利的意思恭喜恭喜学姐啊好像不是非常心甘情愿的感觉心甘情愿在心吗其实心甘情愿心甘情愿对对对哦怎么样啊这个安同学做完节目之后今天虽然输了啊但是我觉得<笑><笑><笑>
2: 呃访谈很开心愉悦我觉得还是很好了哦是不是因为你才学了一年的原因所以没有那么精没有那么深入对而且呃像学姐去过两次嘛所以我觉得她第一次跟第二次去的着重点以及就是发现的不同的东西就是可能会比我只去过一次就是更多这样谢谢是吧是
0: 那赵同学呢怎么样今天赢了一期了感觉蛮开心的吧就是赢了学弟其实也并不是说很光彩的事但是想象一下两位将来可能就是竞争者都是在同一行业的也有可能但是我们也可以是合作伙伴的哦所以怎么样今天怎么样呢就真的感觉蛮开心的就是其实无论输赢吧我觉得来<笑><笑> 这样参加节目也能跟大家分享到一些有用的旅游情报我觉得这一点其实是最开心的事情哦是说的非常不错啊那么今天也非常感谢二位带来了啊关于泉州两天一夜和一天一夜的游记啊也希望我们的听众朋友呢能够在全州享受一下不一样的不同于首尔的魅力的生活那么非常感谢二位嘉宾的精彩内容咱们下次有机会再见嗯嗯再见好再见再见好的那么今天信息港全部内容呢就和您分享完了也希望大家在收听我们节目同时可以和我们多多的互动欢迎及时分享您的意见和想法好节目最后呢代表节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听下面呢送您一首歌曲是来自郭顶演唱的水星记让我们明天晚上八点不见不散